0: Maldito Lunes De 21
1: a 22.30 Conduce Juanjo Montesano Por pedimosperdonradio.blogspot.com
0: Las campanas del infierno suenan Y dan inicio a Pedimos Perdón Pedimos Perdón Tu programa de rock Viernes de 21 a 23 por Pedimos Perdón radio punto .com. Pedimos Perdón, tu programa de rock. Viernes de 21 a 23 por Pedimos Perdón radio punto .com. Bueno,
2: muy buenas tardes, vamos a. Buscar la charla con las hijas de la viuda, una banda argentina. Así que vamos a arrancar ya por... Pedimos, perdón, radio.blogspot. Vamos a mandarle para hacer el vivo. Ahí está. Por el canal El-Bajo 78 78. Para charlar con las hijas de la viuda. Así que bueno, ya se están conectando. Vamos a esperar unos segundos y ya empezamos a charlar. Vamos. Ahí se está tratando de conectar. Ahí va. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por, ¿Cómo va? por el contacto. Bien, acá, tranqui. No, gracias. Por... A ustedes,
0: gracias por la
2: invitación. No, no, un placer. Eh, bueno, yo lo que trato de hacer siempre primero es preguntar cómo la están pasando. Ustedes vienen de muchos días de, de cuarentena con esto de la pandemia y, y siempre es difícil. No sé cómo, cómo la están pasando en su zona, digamos. Sé que Monosal está bravo, pero...
0: Eh, eh, yo soy de Santa Fe, la, la mayoría de, de los integrantes de la banda está en la ciudad de Rafaela. Ahí está. Eh, eh, digamos, con el tema del COVID, por supuesto, estamos igual que todos, muy guardados, cuidándonos, siendo responsables y respetuosos, sobre todo por los demás. Eh, pero con lo que respecta a, a la banda, consideramos que la cuarentena fue un momento interesante porque nos dio mucho espacio para componer, para observar, para hacer, para producir, para incluso tomar cursos, eh, meternos en proyectos para conseguir algunas ayudas económicas. Realmente la cuarentena, digamos, tiene su, algunos lados buenos, uno de ellos es que para los artistas se abrieron un montón de oportunidades, bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de, de tocar en el, en el Cine Belgrano gracias al gobierno de Santa Fe, así que digamos eh, podemos verle mucho de positivo a esta cuarentena.
2: Sí, yo veía en, en el Instagram de la banda este, la, la presentación, digamos este, y estaba está bueno, la verdad, y en estos momentos poder hacer algo así está está más que bueno está muy bueno poder hacer esa presentación y lo que quería preguntarles era ustedes a ver, ya tienen un, un camino recorrido tienen ocho años de, de trabajo por lo que leía en Exacto, una sí. en una entrevista que le hicieron en el litoral.com y yo
0: perdón que te interrumpa sí. pero tenemos otra compa acá de la banda que está sí. ahí al que... pie del cañón
3: para involucrarse
2: si, sí. si a vos te parece que es
0: Vamos guapo, a <risa>
2: ah, bueno. porque yo no sé. con más de una, una persona nunca porque... lo dice en, en un vivo, siempre dice ah, entonces ah, no sé si se puede sinceramente pero, ah, bueno, pero vos, comprobar si no, pero comprobar yo... no perdemos nada vamos a probar a ver. yo no
0: sé nada de...
2: a ver. No, para mí también es nuevo Yo como decías vos, eh, gracias a la pandemia uno se tuvo que largar a hacer diferentes cosas lo que uno hace es un programa de radio entonces las notas hoy las hago por acá saco el sonido para la compu y de ahí a la radio así que en este momento están simultáneo pero pero bueno sí, sí. Lo, lo, los vivos no tenemos más chance que hacerlos así uno con uno lo otro que se puede hacer cuando ah. ustedes quieran es buscar hacerlo por Skype o hacerlo por este por Zoom que ahí sí podemos estar varios ah, bueno. este, al mismo momento Así que bueno, tengo que pedir disculpas bueno. que, 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 que el formato en este <risa> momento es así. No hay problema, no hay problema. Igual les agradezco a las dos por, por estar de este, ese lado y por y por juntarse para, para hacer este tipo de, de nota. Este, pero volviendo, perfecto. retomando, bueno. perdona No, está perfecto. Las hijas de la viuda, decíamos, 8 años de de trabajo y por suerte pudieron llegar a, a su primer disco que, sí. que en eso es una de las cosas que yo siempre trato de comentar con las bandas y con, con, lo, con los músicos eh, de este lado del charco en Uruguay también es difícil llegar a un disco pero no por eso deja de tener un significado muy importante para lo que es una banda no es, es un logro la verdad que muy bueno
0: sí, para nosotros realmente fue una gran cosa porque además nosotros comenzamos siendo una banda de, de covers si bien en la gran diversidad de, de repertorio que, que siempre elegimos logramos tener un, un sonido que nos identifica era una, una cosa pendiente, una necesidad muy grande la banda también está, estaba media dividida entre ciudades entonces por ahí juntarnos a componer era un poco complicado, por ahí nos juntamos, pero solo para ensayar y, y prepararnos, y preparar nuevos temas, y, y en un momento dijimos, bueno, eh, vamos a enfrentar esto como sea, tenemos por supuesto que toda la tecnología a nuestro, a nuestro favor, entonces pudimos bueno. utilizar bien las herramientas tecnológicas, no tanto yo, <ríe> que soy eh, más neandertal, <ríe> pero tengo la suerte de tener un, un un grupo de, de, de compañeros que son increíbles y que siempre están a la vanguardia y, y buscando hacer cosas nuevas. Y bueno, tuvimos una, una forma de componer a, a la distancia, uno proponía letras, los que se podían juntar hacían un poco la melodía, y así se fue construyendo porque como al tener tantos años la banda medio que ya sabíamos, ya sabemos hacia dónde vamos, qué es lo que queremos cómo llegar a la gente qué queremos decir, qué queremos producir porque principalmente para nosotros la música es algo que se siente entonces teniendo claro, claro, claro. ese sentimiento y lo que nosotros queremos provocar en el público fue, fue muy fácil componer o sea, salió todo muy muy, muy fácilmente, la, la verdad
2: eso está bueno, Leo vos decías de de cómo compone y demás y yo creo que que lo que hacen los músicos, por suerte, es, es imprimir mucha cosa personal en sus canciones, ¿no? o, o, o desvivirse por hacer lo que les gusta y, y demostrarle a la gente con las canciones. Y eso, por suerte, se ve, se nota. Digo, Cuando uno escucha, este, yo escuché tres canciones, que son las que elegí para que después termine la charla, pasarlas en la, en la radio, que es Chiracha, Escamas y Carlota, esas tres, este, a mí me encantó Escamas, sinceramente me gustó mucho.
0: Ah, es fantástica.
2: Está es hermosa
0: esa canción. Sí, Bien. sí. Eh, ¿Qué te iba a comentar? Eh, esa canción eh, en especial está, es, siempre el mensaje es como vos decías por ahí uno se inspira en, en cuestiones personales, pero con una eh, visión un poco, o proyección un poco más universal. Claro. Hablar de una persona o de alguien, o de un personaje específico te ayuda también a hablar e incluir en esto a un montón de otras personas. Escamas en particular está dedicado o, dedicado, o escrito eh, en honor a la, a la mamá de Lilu, que es eh, una de nuestras guitarristas, eh, y habla mucho de, de esa lucha que tuvo esa mujer, porque nos gusta hablar de, como verás, un poco la temática está direccionada a, a lo que es la lucha de las mujeres en todos los aspectos de la vida. La banda tiene como dos estandartes. Uno de ellos es eh, divertir, principalmente, es uh -huh. esa conexión con el público. Tenemos una relación muy simbiótica con el público porque hemos logrado romper la barrera que separa el escenario del público. Vos cuando vas a un recital de las, de las hijas es como si fuese toda una gran familia. Y, y, el, y el, la segunda cuestión es eh, tener algo para decir interesante y de forma respetuosa contra los demás, porque nuestra idea no es ir en contra de los que piensan diferente a nosotros, sino de poder llegar a la diversidad y comprender a todos en sus formas. Y a eso apuntamos en forma sutil irónica, pero ahí graciosa un poco, porque nos interesan mucho los chicos, también nuestro público tiene una franja etaria muy amplia, van chicos, padres... Incluso abuelos han ido, abuelos de, de los integrantes del grupo y abuelos de otra gente que nos sigue. Nos sigue. Es muy lindo, para nosotros es un gran placer. Y, y el disco era algo que le debíamos a la gente, decirle, este es el sonido, esto es lo que queremos hacer, hacia acá vamos.
2: Me parece muy bueno y eh, yo en, en, en lo humilde de, de conocer bandas y, y de hacer notas en los últimos dos años, eh, el disco el llegar al disco es un sacrificio grande de un trabajo enorme sí. y, y bueno es como la combinación si bien después vendrán otros discos y ojalá que vengan rápido pero digo creo que el llegar al primer disco es como cerrar un cerrar un círculo no en, en lo que es en lo que es la primera parte de la historia de una banda porque después vendrán los, los toques los shows vendrá un segundo disco un tercero lo que venga pero digo como que el primero es como abrir esa puerta y decir, bueno, llegamos, estamos acá. Sí, sí,
0: sí. Es, es una satisfacción enorme. Si bien por ahí eh, la gente piensa por ahí que hacer música es solo divertirse y qué sé yo qué, por ejemplo, eh, fue muy... Reventaron un montón de cosas. Lamentablemente no es, de no, no es tan no, fácil.
2: No es tan fácil. No, no,
0: para nada. Para hay,
2: nada. Detrás no, de una banda hay un sinfín lleno. de laburo que mucho lo que uno ve a veces es la canción o, o el CD pero detrás de eso hay toda Exacto. una historia
0: hay toda una historia y nosotros en esa historia lo que tratamos es de, 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 poder, hacer, de poder hacer partícipes a otros artistas a las personas que nos han brindado colaboración durante todos este, estos años porque si bien este video de Chilacha es bien casero, porque decidimos a último momento hacerlo audiovisual, porque sabemos por supuesto por eso estamos haciendo un vivo en Instagram, sabemos que,
2: que la gente quiere verlo
0: lo, ver algo que acompañe la música, como cuando uno va a ver una banda en vivo eh, entonces hicimos este video caserito y ese video caserito incluye un montón de gente que nos acompañó durante toda la historia de las hijas y gente que nos empezó a acompañar ahora, entonces es una forma también de agradecimiento nosotros lo tomamos muy así como, como un regalo que, que estamos ofreciendo y brindando por, por tantos años de apoyo y, y de acompañamiento y de, y de bancarnos los trapos había fines de semana que ponerle tocábamos un viernes un sábado un sábado en la misma ciudad y llenábamos los, los, los dos días porque tabana. la gente nos banca siempre es muy bueno sí tenemos mucha suerte con eso y creo que tiene que ver con esto con o mucho trabajo
2: condición. no Mira, la suerte a veces sí. hay que ayudarla no es solamente suerte digo sino sí, por, un sinfín de eh, cosas
0: definitivamente definitivamente y creo que hoy la música eh, hoy por ahí no, no es la música culta la que la que más moviliza sino la que la que te hace sentir la que te moviliza la que, la que ya está un poco desmitificado, digamos, la cuestión esa de, de la música culta, obviamente lo admiramos y nosotros todos eh, estamos en constante proceso de crecimiento con profesores, con nuevas ideas con nuevas rutinas pero eh, es, es muy importante, una vez que uno entra en el camino de la música no quedarse, digamos eh, con lo que uno tiene solamente, sino poder ir acrecentando, porque por supuesto el conocimiento te, te da libertad o sea conocer y saber te, te da las herramientas necesarias para,
2: para poder hacer más exacto, cuando vos dijiste del disco hablaste de una frase que era se lo debíamos a la gente ahora y, y yo te pregunto después de haber estalqueado y leído un poco eh, en un punto hablaba una nota, creo que volviendo a la nota del el litoral eh que iba a haber un, un video pronto. Un videoclip. Este... Sí. Bueno, capaz que eso se demoró no sé, no. un poco por todo este relajo de la pandemia.
0: No, no, porque el videoclip eh, es la idea de que... El LP tiene cuatro canciones. Exacto. Eh, la idea es que el videoclip vaya con una de ellas. No sé si puedo decir cuál. acá
2: no si, decir si es primicia, decida eh, tranquila. <ríe>
0: La idea sería que sea, el videoclip tenemos la intención de que sea con Carlota. Ya estamos contactando, ya estamos generando las ideas con, con protocolo y con, con el cuidado de las personas y, y teniendo en cuenta toda la normativa, digamos, es posible llevarlo adelante. Ya, digamos, los profesionales o, o los artistas con los que estuvimos en contacto creen que se puede llevar adelante, se puede hacer. Eso es otra cosa. Nosotros tenemos que... Eh, medio que acostumbrarnos a esta situación, porque por lo que vemos, por lo menos en nuestro país, eh, eh, vemos que esto va a ser de, para, para largo, no es que se va a terminar en una semana ni en dos semanas, no. cuando sale una provincia o otro, entran del mismo ruedo, y sabemos que eso también da vuelta en el mundo y, y con las estaciones climáticas y demás, o sea que tal vez lo tenemos para rato, entonces tenemos que encontrar Actual. las maneras de no quedarnos, porque... Si estamos deprimidos y mal y dejamos de hacer las cosas que nos gustan, es más probable que en salud también es, la salud se deteriore, digamos. Hay que estar de ánimos y eso es lo que queremos fomentar siempre. Por eso tratamos de hacer la música lo, lo más alegre posible para, para que todos puedan sentirse bien, digamos. Ese
2: es nuestro, es nuestro objetivo. Digo, al principio, allá por mayo, por, mayo, por marzo... Eh, acá el 13 de marzo fue cuando empezaron los casos y se disparó todo lo de la pandemia. Eh, ahí se empezó esta, hoy ya es una costumbre, hoy ya es algo diario de, de ver artistas, músicos hacer vivos por Instagram y, y de, de acercarse a la gente con las herramientas que tenemos ¿no? hoy. Hoy, capaz que hace seis meses atrás veías a a gente colgada con el celular y decía, Faba, mirá, está constantemente con el celular. Hoy creo que es como una herramienta de, de acercarse, no en el buen uso, de, hablo, en el, en el buen uso de poder estar Exacto. en contacto con, con familiares, con un artista que hace en vivo, con distraer la cabeza. Este, entonces creo que es muy importante lo que hacen los músicos.
0: Sí sí nosotros por ejemplo eh, también incursionamos con el tema de, de las entrevistas tuvimos esa oportunidad en cuarentena eh, construimos un personaje que se llamaba la hija Minelli la hija. Que, en honor al, al nombre de la banda claro. eh, que entrevistaba eh, a, sobre todo a mujeres no llegamos a la etapa de, de, de buscar otros otros artistas varones o, o de otros géneros pero la idea era poder diversificar dio la casualidad que digamos la primera parte estuvo orientada a músicas mujeres que estaban digamos a disposición nuestro también con muchas cosas interesantes para contar aprendimos un montón un montón de esas entrevistas porque lo que tiene esto yo soy media reacia a los medios de comunicación por eso yo te estoy hablando de, perdón a los medios no a los a, a estas redes y demás Está bien. por eso te estoy hablando del de las porque yo no tengo, por ejemplo, Instagram. Eh, pero sinceramente le encontré su lado positivo, muchas cosas positivas. No me, no sé si me voy a acostumbrar tan fácilmente, esto de verme la cara yo así tan cerca ah, me da una vergüenza. A, a mí me, a mí me sí.
2: choca también el, el verme en una cámara, verme, no, no, la verdad, eh, no me acostumbro todavía, pero es pero la herramienta que tengo y, y me, me ha dado... Sí, sí. La alegría de poder charlar con músicos de todos lados y, y bueno, es como que te acerca a, lo, a las bandas, ¿no? digo Por ahí, si yo tuviera que salir a buscar una nota con por ejemplo con ustedes, las hijas de la viuda hoy eh, en, un, en, un, en un mundo normal, capaz que no encuentro la chance ¿por qué? Porque estarían con, con, con más shows o, o con un sinfín de cosas más entonces, digo, eh, tuve que, que, que utilizar esta herramienta que la verdad que al principio era era, era, ca, era caótico por el tema de verte, y bueno, hoy me acostumbro pero no quiere decir que me guste
0: claro, por supuesto, por supuesto que hay, igual uno se adapta y después le va, va encontrando el gustito yo por ejemplo, fui un poco más con el personaje me clavaba peluca me disfrazaba claro. un toque me ponía unos bigotes para, para no ser, no verme a mí ahora que me veo a mí te juro que es muy vergonzoso pero
2: bueno son, la, son las es primeras partes, iguales. después bueno qué va a hacer pero está, está bueno está bueno el, el contacto yo hablaba con, con una con otra gente de, que está en Buenos Aires que son este, otra banda otros colegas de ustedes otros músicos y yo le decía a mí al principio me gusta charlar de cómo están porque a ver ustedes vienen de ciento y pico de días de de toda esta locura entonces es sano hablarlo digo, y esto creo que ayuda el poder hablar con otra persona no digo, sí, sí, por...
0: Sí, pero aparte porque es lo que decíamos de que eh, todo lo que uno sabe y conoce ayuda a sobrepasar las cosas de mejor manera tal cual. por eso también recalco nuevamente lo, lo significativo que fue para, para todo lo, el ambiente de la música incluso artistas de reconocida trascendencia que se abrieron a un montón de, de gente tal vez más sencilla con el tema de las entrevistas nosotros llevamos a, 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 a gente muy grosa que humildemente nos abrió la puerta de su casa y Perfecto. nos recibió y nos habló del corazón y nos enseñó un montón de cosas, por eso eso es lo que yo le veo de bueno a esto, que, que no hay digamos ahora una jerarquía que, que guía el gusto sino que cualquier persona común y corriente puede tener por ejemplo tantos seguidores como un artista reconocido mundialmente es como que genera cierta paridad o cierta igualdad entre todos estos eso es, es, es una cosa extraordinaria que yo observo un chiquito de un pequeño de 14, 15 años logra tener una cantidad de seguidores por ser el mismo
2: sí, es admirado
0: y reconocido simplemente por ser lo que es y eso
2: es genial, me eso parece genial. Sí, como que parejó o, o acercó a todo el mundo digamos ojalá que después que pasemos esto, se mantenga ¿no? eso sería lo bueno
1: no, yo creo que sí yo creo que sí,
0: que es una tendencia que ya venía antes digamos, lo que hizo la cuarentena en ciertas formas, es intensificar ciertas conductas y ciertos modos pero eran preexistentes a, a la pandemia mundial digamos. No, no es algo novedoso sino más intenso, es como un extracto de, de lo que estaba sucediendo se intensificó pero yo creo que todo ya, ya, ya venía siendo, digamos.
2: Bien, bien, bien. Lo otro que me gustaría hacer es contar de, de los integrantes, ¿no? De, de, de las viudas.
0: Sí, por supuesto. Eh, la, a, la formación está compuesta por eh, dos guitarras, Lilu Galetti y Andro Schmitter en la, en la otra guitarra, Mariana Bono en el bajo, Lucas Leiva. Eh, en la batería Angie Warhol en voz y yo también en voz. Somos sí. seis. Sí. Que también la idea de, de que haya dos cantantes, dos guitarras, también nosotros en el escenario y en la composición tratamos de generar esa equidad también ahí. Esa fue la manera que encontramos de que no haya una figura sino que sea un conjunto que, su, que son importantes, absolutamente indispensables cada uno, y vos no solo lo escuchás, sino que lo ves.
2: Claro.
0: Eh, lo, logramos eso también, lo, lo, lo es, es algo que lo pensamos, digamos no es que salió eh, azarosamente, sino que fue producto de, de, de un análisis y, y, y de esta proyección que queríamos hacer con, con la banda.
2: Bien. Estanqueando un poquito el, el Instagram de, de Las Viudas, también había visto como que Ajá. hay un componente más de la banda que sería el sonidista Mati Tell, ¿puede ser? O, ah, o, sí. o los ayuda vale. según el momento, digamos.
0: Eh, Mati se incorporó un, un tiempo antes de que se empezara a gestar el disco. Es una persona que, que comprendió mucho el sonido que nosotros teníamos, por ejemplo. En los vivos eh, es fundamental la pertenencia de él, aparte es una persona muy minuciosa, pero eh, él como sonidista tiene eh, una carrera aparte y en, en el último tiempo eh, los vivos le provocaron algunos algunas cuestiones de salud en sus, en sus oídos. Entonces, eh, si bien es un apoyo muy importante y sigue con, con su presencia, con la banda y con las colaboraciones, siempre eh, decidió dedicarse más a la vida profesional para preservar su profesión, que es lo que ama, digamos. Claro. Él produce, hace música, eh, mezcla y demás, y todos sabemos que, que el oído es algo que si vos lo perdés no lo recuperás, no, no, no. así que, aunque nos dolió muchísimo <ríe> eh, su decisión, y aún hoy no, nos duele la respetamos absolutamente pero es una eh, la figura de sonidista en una banda es fundamental. es fundamental nosotros lo consideramos un integrante más y nos hubiese gustado que, que así fuese para siempre porque uno la mayoría de las veces no se encuentran en condiciones óptimas para tocar pero... esa es la regla general excepcionalmente tenés un buen lugar y excepcionalmente, además de tener un buen lugar con buena acústica y buenos equipos, puedes tener un buen sonidista. Pero no es la regla general. Tal cual. Entonces, que esté esa persona. Nosotros sabemos que el, el sonidista puede arreglar casi cualquier problema, hasta metiéndote un ruido para matar un acople. Digamos, es, realmente es una profesión muy interesante y... Creemos que toda banda lo necesita, pero es muy difícil eh, captar a un sonidista como parte de una banda, por todo esto que te digo. Claro. Porque ellos profesionalmente también tienen otras inquietudes, digamos. Entonces es un poco di difícil arrastrarlos, eh, porque como vos bien decías, lleva mucho laburo ensayar, juntarse el sonidista. Mati iba a todos los ensayos, nos grababa, daba los equipos eh, eh, fue una maravilla la verdad y lo es aún hoy pero bueno eh, hoy un poquito más desde afuera pero siempre 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 brindando brindando el apoyo a la banda eso siempre fue incondicional
2: sí eso no lo va a perder eso va a estar siempre del lado de ustedes
0: creo que ya le, le metimos la pica ahí claro. y le va a costar mucho
2: <risa> largarlo lo otro yo había leído que, esto te lo pregunto desde el desconocimiento y del respeto, ¿no? La fiesta Bien. de la brillantina, que es donde ustedes eh, sí. presentaron, creo que eh, Chiracha, el tema, ¿no? Exacto. Pero, sí. ¿Cuándo se hace en sí? ¿Es algo anual o se hace cada tanto? La brillantina, eh, hay un,
0: algunas de las integrantes de, de las hijas organizan fiestas, lleva diferentes nombres, pero ah, en general eh, son a fin de año eh, una fue la brillantina, la anterior fue la fiesta roja y, y la idea es poder continuar con, con ese ciclo, es un espacio que también está tratando de brindárselo más que nada a las mujeres, porque sabemos que a las mujeres nos cuesta un poco más el cupo eh, en la música las dos ciudades donde somos las integrantes Hoy sabemos, en las dos pasas, que son medias tradicionales, digamos. Uh -huh. Entonces, no es muy normal que, que los espacios sean ocupados por mujeres. Lo que no significa, por supuesto, que no haya mujeres haciendo cosas. Es increíble, o sea, siempre lo fue, creo. Pero hoy, gracias, volvemos a esto de los medios y, y de las aplicaciones y estas cosas que no sé cómo se llaman, <risa> <risa> eh, le ha, da, ha dado un, un renacimiento a todo esto le ha dado una identidad a las mujeres le ha dado un espacio y no, no es que queremos prescindir de los varones pero no, queremos no, poder que darle la oportunidad claro, incluso o sea, eh Siempre contamos con, con, con la presencia de los varones. Hay, hay varones que son muy respetuosos, que son muy considerados con, con esto de la música. Y hay otros varones que se sienten incómodos y lo hemos vivido, digamos.
2: ¿Les eh, ha digo, pasado?
0: Eh, por la experiencia. Sí, sí. Eh, Incomoda, por ejemplo. También otra crítica muy grande que nosotros hemos tenido es por el hecho de haber hecho covers durante tantos años.
2: Eso bueno, nos pero colocaba la hacen en una situación de de desde de, de la, de, no, de la pero, que inicia hasta la que es este hiper conocida digo. en algún momento haces un cover Mira, y, y no es un pecado
0: en algún, y lo vas a hacer toda la vida o sea yo creo que nunca vas a dejarlo porque digamos yo no lo encuentro uno no es menos músico por hacer covers no. si no tendríamos que decir que las orquestas sinfónicas y las bandas de jazz que, que toman temas de, de compositores que consideran alucinante eh, no hacen música claro. o no son músicos y no, todos pero aparte sí, creo que tengo...
2: si elegís un tema para hacer un cover ¿por qué lo elegís? porque no te gusta, no, porque realmente te gusta y querés darle tu impronta creo que es como un homenaje Exacto. a esa canción
0: no solo es un homenaje sino que para poder interpretarlo y, y redireccionarlo y darle otra interpretación eh, tenés que saber
3: Tal cual, o sea, tal cual.
0: tenés que haber tocado Tenés que saber No, no es que lo haces porque Ah, es, es re fácil hacerlo y lo hago A nosotros nos lleva muchísimo tiempo Lograr que ese cover No sea lo que vos venís escuchando, Porque aparte, las bandas que nosotros Elegimos para hacer los covers Son de los 80, o sea que Son canciones que, que no, Nosotros tratamos de darle Una actualidad
2: Hay Pero registro. Bueno,
0: tenemos esas dos cosas De esto de esas cosas hay bastantes. Sí.
2: ¿Sí? Sí. ¿Dónde puedo escuchar? Si sí, quiero, sí. si busco, digo.
0: eh
2: Spotify. que en YouTube
0: en debe YouTube. haber.
2: Ah, bien, bien, bien. En Así Spotify busco.
0: no. En Spotify el... decidimos subir. El... En verdad, nuestra idea es que solamente se pueda ver. Lo que pasa es que viste que las condiciones de, gra... de grabación, en los vivos y todo eso, por lo general, no son buenas. Pero no. hemos tenido, por ejemplo, oportunidades en que eh, nos fueron a grabar. En recitales canales de, de televisión y demás entonces ahí por ahí hay algunos algunas grabaciones que pueden tener un sonido más fiel a lo que a lo que se escuchaba en el en vivo bien hay algunas en mi insta mira ahí dice el libro la guitarrista en mi insta hay algunas historias ah bien bien
2: voy a <risa> muchas gracias muchas gracias pues está bueno porque a ver yo esa es una 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 discusión que se da se ve que no importa el país este, el tema de si haces cover o no. Yo creo que el cover no ni, ni, te, ni te baja ni te sube. Si, si lo haces es porque lo querés hacer y porque te gustó la canción y porque querés hacer algo versionar, hacer tu versión. Y lo otro que te quería decir hablando de del tema de, de género y demás, yo hablaba con una banda de, de Madrid que Hablando, suma, eh, uniendo estos temas, esta banda de Madrid son todas chicas que eh, le hacen un homenaje, digamos, que hacen su, su versión de Motri Club. Este, y yo hablaba con ella ¿Cómo digo, se llama la banda? Se llama Ladies Club. Y lo que hace es su versión de Motri Club. Este, uh -huh. Y yo lo que hablaba con ella, y que hoy me parece que ya no es eh, un tema de género, el que es músico y toca bien, toca bien, después serás un, 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 uno con más capacidad, con menos capacidad, pero ya el tema de género, ya está, se tiene que terminar, no es una banda de chicas o una banda de chicos, no, es una banda, listo, después, sonará bien o sonará mal, pero más de ahí no tiene que haber,
1: eso sería
0: lo, lo, lo ideal, y yo creo que, que muchas personas están aspirando y ayudando a que eso pueda llegar a ser realidad. Creo que falta todavía un poco, para ser sincera. Pero, como vos bien los decís, hay mucha gente que tiene mucha predisposición, y lo entiende así, somos todos personas. O sea, músico pues, qué sé yo, acá en Argentina, en los años 15, la primera bandoneonista fue aceptada. Una, una mujer en una formación de tango, en una época hiper recontra machista, donde todavía el tango se bailaba entre varones, ¿me entendés?, y aceptaron a una abandonista que es reconocida en toda la historia Tal cual. de la música argentina. Creo que así hubo en todos los ambientes de la vida. como tuvimos. Lo, que, lo que sucede por ahí es que no son tan reconocidos en su momento, si bien tuvieron trascendencia después con, con el transcurrido del tiempo, eh, hoy se están revalorizando esas personas, como José, que sé yo, yo, que decirte con Juana Zurdu y también que lo, le sac, sacaron la estatua de, de Colón y pusieron una maravillosa escultura de Juana. Por eso eh, creo que la gente está cambiando la cabeza, que, que cuesta, porque a mí misma como mujer me cuesta entender, ir en mon, un montón de cosas que yo... Que yo mamé que esto me tenían que hacer los hombres Como, qué sé yo, qué decirte invitarte a una copa, abrirte una puerta
2: Y... Bueno, pero son pues detalles que no, que no se no, tienen que perder o sea, Esas son cosas que no se tienen que perder Yo creo que no, pero... pero porque va, me parece que va más yo creo que no, en, en, en los modales Que en el tema de género No no va en que sí, Yo porque soy hombre podrías, te abro la puerta Creo que tendría que ir Por los dos lados, pero digo Son detalles que no se deben perder Menos, como el buenos días bueno, por ejemplo. como
0: el, eh, una luz como la la película de robert de niro una luz al final del camino que es la chica la que le abre la puerta o sea tendría que la gentileza no la tiene que no la tenemos que perder nunca seamos
2: exacto.
0: hombres o mujeres
2: exacto, exacto.
0: o no, o ni hombres y mujeres no, porque
2: no. eso también ni es género, cuestión
0: digamos. viste que hay una claro de género hay diversos géneros eso también por ejemplo a mí me costó en, entender cómo era esa concepción de, de que no eran ni hombres a mí, que, que, que soy una tipa que está instruyéndose y leyendo y viendo uh -huh. y demás. Me, me, me costaba comprender la idea y a los golpes la, la aprendí, tuve la suerte yo hace unos años que estudié locución, este sería mi último año y, y ahí me lo enseñaron. O sea, tuve una charla donde me explicaron, esto es así, y vos así, como una tipa, como vos, no, no tenías idea de esto, ¿no? ¿no? No lo comprendía en su complejidad, digamos. Sí, y, que de poco es, sí, es muy
2: sencillo. No, pero digo, a ver, también está lo que a uno le inculcan también, ¿no? Es decir, el, el blanco-negro, el, el rosado o el celeste, que por, por decirte de alguna forma, ¿no? Sí. sí. Y, y yo creo que después, eh, los últimos años, creo que para todos, yo tengo 41 años, y... y creo que yo no, la te voy form... a decir. no no importa eso yo te digo que Lo, le, digo mi edad <risa> porque porque no, bien. No, 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 no. yo digo que digo mi edad porque eh, fui educado en otra generación y con otras formas pero eh, cuando yo era chico estaba bien visto que me dieran un golpe si me portaba mal eh, que hoy está mal visto por suerte eh, que, que las nenas jugaban con las nenas, que los nenes jugaban al fútbol, al men, todo, Toda esa cosa, ¿no? Este, y digo, ¿ya está eso? ¿Hasta cuándo? Digo, si, a ver, vos decías hoy, en una época los hombres bailaban el tango juntos y la mujer no se le permitía bailar. Digo, ya está, digo, no, 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 no tiene que, me parece que no tiene que ir por ahí. Es decir, va por otro lado. No, no, Creo no. que es, si haces bien las no. cosas... E inclusive haciéndolas mal es haces algo que te gusta entonces digo ¿por qué ponerle rótulo? pero está, ¿qué va a hacer? Sí, 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 ya sí. cambiará
0: sí, ya está cambiando por suerte eh, está
2: cambiando Ahí va. yo hoy cuando vos decías eh, que les había pasado yo miraba la formación de viuda y veo que eh, tienen un baterista por, por, por ponerle el, 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 el género sí, sí, sí. Este, y el resto Exacto. son todas son todas chicas este, y que también no tiene que ver digo, pero me, me, me gustó como lo decías de, 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 de bueno somos todas chicas tenemos un, un, un compañero más que es el, el baterista y, y yo siempre le pregunto a las bandas una tontería qué es más difícil conseguir un bajista es decir un buen bajista o o una buena bajista eh, o un baterista
0: tenemos la suerte de que no nos costó, no nos costó ninguna no, de no, las dos no, está bien. <risas> eso, eso es bueno, eso es bueno. Igual, igual vos sabes que nuestra bajista Mar Marian, yo le digo dedos sangrantes porque eh, ella tocaba la guitarra y aprendió a tocar el, el bajo con las hijas de la viuda y cuando ensayábamos le sangraban los dedos y se los atábamos con la cinta del batero, con, que también se llamaba Lucas en ese momento. Es. Le atábamos los dedos a la pequeña, que era muy pequeña de edad todavía. Para mí todos los de la banda tienen 14 y yo tengo 144. Y le atábamos, le atábamos los dedos y ella la loca te seguía tocando con los dedos eh, ensangrentados. Una y yo hoy la escucho a tocar a María La escucho a tocar, ya me emociono, te digo. Eh, la escucho tocar y no puedo creer la evolución increíble que, tu, que tuvo Mariana. Eh, el primer batero que nosotros teníamos, eh, Lucas se llamaba también, se llama, está vivo y tenemos un vínculo hermoso todavía. Pero Luke, Lucas y Cami, que estaban en, la en, en una de las primeras formaciones, eh, son de esperanza. Entonces ellos... Hicieron un esfuerzo durante muchísimos años hasta que después no pudieron, no pudieron viajar más porque realmente se les, se les complicaba mucho ir de ciudad en ciudad. Pero Lucas también era un batero alucinante. Tenía una manera de tocar increíble. Y viene el nuevo Lucas, Lucas Leiva, eh, que nosotros ya lo habíamos escuchado en vivo y lo habíamos visto varias veces. Y era increíble no lo podíamos creer y menos podíamos creer que nos haya que haya querido tocar eh, con nosotros la primera batera ahí sí,
2: ahí está comentando
0: Lilou, la primera batera Jazz era eh, una chica que también con ella estuvimos hace poco hicimos un videíto casero que creo que no está en ningún lado pero en una cochera y Jazz eh, nos fue a ver porque tenemos eso cuando volvemos a tocar, no se ha modificado mucho la banda, pero tuvo dos momentos de grandes cambios. Eh, original o, Miembros originales desde, desde el minuto cero son Lilu y Andrew, eh, que se, es, es una formación que se hizo para un evento, y ahí salió el nombre de Las Hijas de la Viuda, porque iban a hacer, hacían, perdón, para esa oportunidad, una fiesta del monobloc en un, en un edificio que se estaba... Por, por derrumbar, eh, hicieron una banda de tributo a Viuda e Hijas de Rock and Rock. Roll, que es una banda muy conocida en Argentina.
2: Sí.
0: Después de eso, se dieron cuenta que les encantaba tocar. Entonces, decidieron seguir con el proyecto. Y ahí es cuando tiene una modificación, y ingresamos Mariana Bono, la bajista, y, y yo. Porque yo cantaba tango,
2: y Lilu me fue a ver y me invitó a la banda.
0: Yo humilde. Te iba a
2: preguntar si habías cantado tango. Porque cuando sí, te escuché canto. en Chilacha, digo, esa voz eh, fuerte, digo, tenés un, una forma de cantar que la verdad está, está bárbara, está buenísima. Pero digo, te, te, te daba ah. esa, daba esa me quería hacer esa consulta si en algún momento habías cantado en otro, en otro gen, en otro rubro. Porque me, me, sí. me quedaba esa, esa, esa noción, digamos.
0: Sí, sí, sí. Arranqué cantando tango. Comencé con, empecé con el teatro y por no poder hacer más teatro, empecé con el tango porque me parecía que tenía eh, esa mezcla con la, con la interpretación, digamos. Uh -huh, Viste que son todos muy de las entrañas,
2: sí, cosas
0: trágicas y, también cosas alucinantes, o sea, no, no vamos a encasillarlo al tango en, en las cosas trágicas. Y bueno, y es algo que compartimos
2: eh, con, con ustedes. Sí, tal cual, tal cual. Somos
0: hermanos en el tango. Por
2: suerte muchas cosas. Acá lo vamos a discutir de qué es el dulce de leche, pero lo, mejor disfrutémoslo.
1: No, yo creo, digamos... Eh
0: es innegable nuestro origen en común con muchos países latinoamericanos, sí. o sea, antes de que seamos Argentina, Uruguay, Perú y demás, éramos
2: una gran comunidad
0: y, y sería buenísimo que lo sigamos entendiendo de esa manera toda esta tecnología ayuda un poco a, a romper las fronteras y la Argentina es la Argentina por la cantidad de inmigrantes que tuvo e incluso por la población negra que lamentablemente acá fue medio que exterminada, pero esas cuestiones limítrofes también eh, forman nuevas culturas interculturales, digamos, porque viste, Uruguay, Argentina, todo, toda la música es fabulosa, siempre es nut nutritivo eh, poder hacer intercambios con otras y surgen cosas alucinantes, nuevas y bellosas bueno, y, 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 y todos pertenecemos al, al, al mundo.
2: Eso sí, hay que hablar. Yo tengo, por suerte, tengo por suerte porque yo no tengo no tengo hijos, pero, pero eso lamentablemente. La suerte es que tengo una hijada, y la hijada es argentina, vive en Avellaneda, eh, hoy está por cumplir 19 años, ahora en octubre, el 27, lo cual me ha hecho que Sacando este año con la pandemia, he podido viajar siempre a saludarla por el cumpleaños o pasar vacaciones con ella, y, y lo cómico de todo es que ella, de chica, decía yo soy uruguaya, pero en realidad, porque es hija de uruguayo, pero digo, este, viviendo en Argentina, pero ella decía no, yo soy uruguaya, no, le decía a los papás, vos sos argentina, vos naciste en Argentina, este, y bueno, y, y ahí está la mejor mistura, digo, yo creo que, 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 la verdad, yo tengo muchos, por suerte, amigos de, de, en Buenos Aires, que es el lugar donde más he viajado, este, después conocí muy poquito de, de Santa Fe, conocí apenas Beltrán, este, y, y bueno, no he, no he viajado mucho por la Argentina, que tiene muchas cosas hermosas por conocer, pero, pero sí, yo creo que hay muchas cosas que nos unen. Sí. Ni que hablar la yo música. Yo creo que
0: sí, yo, mi, mi, mi primer amor... Eh en el mar fue en Uruguay, que se punta del diablo y ah, hace muchos años
2: cuando todavía voz. no era tan, tan, tan turístico y, sí. y la gente es
0: super
2: cálida y divina, y los uruguayos realmente a veces, digamos que sí, pero a veces bueno ¿viste? yo por ahí tengo suerte con eso, no, 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 no. yo <risa> lo digo peleando porque yo lo digo lo digo en tono de broma porque digo supuestamente somos un país turístico en, en, sobre todo en verano este, y a veces ves que se atiende a la gente medio medio raro digamos. en vez de, bueno, venga que nos vino a visitar atendiendo, y hay veces que hay algunos que no lo tienen entonces bueno y sí, bueno, pero que está
0: cuida su, su, su quinta, su
2: rancho ranch es no, que cuide lo que quiera pero si, somos, si apuntamos el turismo hagamos que vuelva
0: Claro, pero yo, por ejemplo, que vi, digamos, eh, el proceso que tuvo Punta del, del Diablo, yo ahora no, no vuelvo a Punta del Diablo, ponele. Sí, sí, sí.
2: Porque a mí Creció me ese,
0: ese lugar tranquilo.
2: Claro.
0: Claro, ese lugar tranquilo, el pueblo de pescadores, que vos te cruzabas co con el tipo de ahí, hablabas y aprendías. Ahora voy vas y te vas a encontrar con todos argentinos... Están ensuciando la playa, eh, qué sé
2: yo, no quiero hablar. Ah, bueno Otra cosa que no está buena, pero eso pasa en todos lados, es que cuando vos recibís el turismo, le subís los precios amablemente. Entonces, eso no está bueno tampoco, porque a veces se, se apunta, llega la temporada, te cobra una Coca-Cola a no sé cuánta plata, y, te, te, y no es así. Es decir, si vos querés, tenés que hacer que el cliente vuelva, si vivís el turismo, digo, ¿no?
0: No. bueno yo creo que eso es lo que pasa
2: ni, ni te lo llevo a punta Argentina. del este que es impagable no Digo, te lo llevo a las cosas normales no,
0: no punta del este es una locura, creen
2: que es de Estados Unidos sí tal cual
0: pero eh, hay un turismo hay hay países que sí fomentan esto que vos decís viste el camino que vos te vas desde Acá hay un, un famoso viaje que se hace que ar arranca, ponele si querés acá o en Buenos Aires, y te vas en tren hasta el norte argentino, y de ahí suben los mochileros por Perú
2: y después eh, sí, subes. al
0: infinito. Claro, Pero, te, claro, pero el, el norte argentino, Perú, Bolivia, esos países, no te arrancan la cabeza. Claro. O sea, yo... me y lo, lo sé, no lamentablemente por experiencia propia porque es algo que, que, que tengo pendiente ese viaje que me encantaría eh, pero mi hermano, por ejemplo que, que fue con una mochila y, y tres clavas conoció, llegó casi hasta Centroamérica qué lindo. Eh, entonces esos países qué sacrificado que, también? que conocen más de agua
2: ¿Eh? que sacrificado el viaje quizás y hay que hacer todo no, no, eso. No, pero hay que hacer, eh. Cuando querés acordar, ¿cuántos kilómetros metiste? No sé, sí, sí.
0: Cuando se quiso volver fue sacrificado.
2: Y bueno, pero te quiero decir, el, ya... el viaje es hermoso. El hecho de viajar es hermoso. A lo que digo, si vos te vas con, con una muda de ropa o con una mochilita nomás, después hay que bancarse, hay que comer todos los días, hay que hacer un sinfín de cosas, digo. Sí. Pero
0: por eso te digo. En esos países te brindan la mano, en esos lugares te brindan la mano y siempre vas a tener algo para comer o para... Y yo creo que igual, mientras uno más despojado esté de cosas, menos preocupaciones tiene. Sí. Si tenés, más preocupaciones. Si vos te vas con nada, si vos te vas con la compu, esto, lo otro, estás perseguido con la mochila, con... si dejas esto acá, si no... Con la guita, si llevas mucha guita, llevo la guita encima, la dejo en el hostel o en el hotel. Si vos vas con nada, vas libre por la vida. Mientras menos tenga, para mí, sos más feliz. Más yo ahora se me, rompe algo, se me rompe algo, antes sufría, ahora se me rompe algo y soy la tipa más feliz del mundo, una cosa menos por qué preocuparme.
2: Está bien.
0: Lo único Está que, bien. que trato de cuidar y conservar son los instrumentos, no para mí, porque yo no soy muy buena ejecutante de ninguno, pero para que siempre haya un espacio para, para la bien.
1: música.
2: Está bien, está bien, está bien. Es, es buena, es buena filosofía. Este, está bueno. Está bien. Eh, después estaba, estaba eh, mirando, volviendo al estalqueo de los gustos de. de los gustos musicales de. o las influencias tal vez musicales de. De, los, de las compañeras y los compañeros. Y como es muy muy, muy variado, muy, muy abierto, este. ¿Tale? iba a preguntar cómo se ponen de acuerdo en, en la composición, ¿no? Porque, digo, por ejemplo, tenés integrante que por ahí, y ahí yo me uno con el gusto por Charlie, y, y después tenés, eh, yo que sé, Radiohead, Dead Cab, entonces hay, hay, mucha, hay mucha variedad, por suerte, este, de lo sí. que es cabeza musical, ¿no? Digo. Bueno, yo creo que la, o sea, el
0: tema de Chilacha es un fiel reflejo del despelote de, de influencias y de gustos musicales. Lo que pasa que es esto de lo que te digo, se naturalizó mucho en nosotros eh, el sonido que, que sabemos que tenemos. No es que lo sabemos porque lo analizamos a eso, sino que vamos como con la corriente con el sonido. La, la banda misma nos lleva por un camino. No es un esfuerzo, no hay una discusión. Bien. Sabemos que si yo tengo que decir qué tipo de música hace las hijas de la viuda, me costaría mucho clasificarla eh, porque hay una cuestión a la que le prestamos mucha atención y es principalmente a la diversidad rítmica. Y también eh, muchos de los integrantes estudian muchos estilos musicales. Entonces en los temas vos vas a escuchar tal vez algo que te suena a funk, algo que te suena a una Habana cubana, algo que te suena a ópera, es un despelote, sí.
2: pero doy, logramos doy fe.
0: en una misma, can...
2: fe por ah, en lo, una misma así.
0: canción, claro, entonces en una misma canción, estudiando un poco el género, porque es, es indispensable para, para entender la música, estudiar los géneros, eh, logramos hilarlos y, me, y mezclarlos. Siempre con el, eh, siempre la idea es, es alegría y el mochinche y la fiesta. Nosotros siempre queremos que sea una fiesta, entonces tenemos una tendencia a hacer cosas bastante rítmicas y, y para arriba. Pero también vos, como habrás eh, escuchado, también se le mete, se cuela un poco de melancolía, de, de acordes menores y cuestiones así. Está, está muy mezclado, pero no es un esfuerzo aunar las ideas porque ya estamos como pensando como un conjunto. Sí.
2: O sea, no, se no nota es que, esa mezcla.
0: No hay discusión. Exacto, no, no no hay discusión, no creo que nunca hubo discusiones con respecto a la composición o a la idea donde para dónde iba un tema. Vamos todos para el mismo lado eh, naturalmente.
2: Bien. Te, te voy a hacer dos claro, o tres preguntas que... más y no y te dejo en paz este, eh, <risa> bueno, si, si bien ya hablamos que, que las hijas ya tienen arriba de ocho años de, de trabajo, de carrera con su, con su disco y demás si vos tenés que encontrarte con en una persona que no, no escuchó no conoce las, las hijas de la viuda ¿por qué canción le, le decís arranca escuchando por esta. ¿Cuál le decís? A tu gusto, ¿no?
0: Creo que, sin lugar a dudas, Chilacha. Bien. O sea, por algo es el primer eh, es el primer tema que, que, que subimos y que, que publicamos porque eh, puede verse esa gran diversidad. O sea, ese estribillo que, que suena operístico con la el cachén en el medio y la tristeza al principio Creo que, que demuestra mucho. Y después, bueno, todos. Escamas, como vos bien decís también, porque tiene metidas algunas cuestiones de, de rap también. Por eso tratamos de, de, de meter todos. Pero creo que Chilacha te puede causar un buen impacto. Es difícil escucharlo. Es decir, no es fácil aceptarlo, creo. Justamente porque tiene muchos picos diferentes. Exacto pero es un, como un esqueleto,
3: una idea de, de
2: cómo puede sonar, cómo pueden sonar las hijas, y después yo te digo la verdad, yo amo todos los, los temas de No, las me imagino, hijas. no, me imagino. Este, es, un es, es una pregunta hasta, hasta tonta, Chilache, Chilache. porque porque cómo, cómo le vas a decir a, a un músico, elegí una, una, sola, pero, pero el ejercicio es ese, es decir, bueno, con, con cuál abrís para alguien sí. que no escuchó nunca, ¿no? Es decir, esa es la idea. Eh, te
0: diría que que es chilacha y que, y que la tenés que escuchar un par de veces eh, para saber qué es lo que está atrás de eso. Porque en una primera mirada ingenua o solamente auditiva, ¿sí? siempre estarlo mucha. Yo tengo una profesora de música clásica y folclórica que, que me enseñó ahora de grande, yo lo hacía de chica, pero me volvió a esa idea, a escuchar la música con los ojos cerrados, parado con espacio como para moverte, para que vos puedas sentirla. Porque obviamente lo, lo que verdaderamente te transmite la música te lo va a transmitir en vivo. El disco es algo muy complejo para mí, eh, personalmente. Sí. Es, es difícil escuchar un disco eh, y apreciarlo y apreciar la música desde el disco. Es más fácil, más intuitivo, eh, más visceral en vivo. Ahí vos, Yo creo que ahí verdaderamente uno sabe si le gusta una banda, yo por ejemplo soy capaz de en vivo escuchar absolutamente todo y emocionarme con todo y tal vez en un disco no escucho una misma banda en un disco y el disco no me movió ni un pelo y lo voy a ver en vivo y me rompe la cabeza por Bien. eso uno hace mucho esfuerzo en tratar de reflejar de la mejor manera un disco yo pero soy, no siempre eh, yo soy
2: de los loquitos de que de que la música me por ahí me, me cambia un día, no sé si, sí. si, si, si me explico, eh, sí. yo, yo creo yo que la música, si no
0: me
2: por ahí si tengo un día malo, maneja el
0: estado,
2: sí, yo creo que es de las cosas más increíbles que tiene la música, de, y más del género, claro, eh, sí. digo en gusto personal de, de cada uno, de que por ahí venís mal y ponés algo que te gusta y te encendió. Entonces yo creo que eso Exacto. es un poder que tiene la música que, más allá del, 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 del género, de, del gusto de cada uno, este, yo, soy, yo soy muy cuadradito a mis gusto, gusto pero pero hay, hay temas que, que si vengo mal, los escucho y me levanta. Entonces eso creo que la música es un poder. que tiene. Te puedo...
0: Sí, y también te podés hundir hasta acá escuchando música sí. o sea, te estás mal y escuchaste
2: lo que no tenía que escuchar sí, te puede pasar pero creo que no, no, sería medio masoquista el ir a buscar algo que te tire más para abajo en una situación así sí,
0: pero
2: tenemos conductas masoquistas sí, sí, es cierto, es cierto. A, mí hay, a mí había un tema que hace, hace unos años que, que, que nos íbamos a casar con mi señora y había una canción que había salía en una, en una tira argentina, creo que era Señores Papis, y creo que era una canción de La Suite, que este, no me acuerdo el nombre, pero que me hacía llorar esa canción. Era mortal, la escuchaba, y me movía a cosas previo a casarme que me hacía llorar, digo, lo, lo, lo cuenta pues es, es, es lo que estamos hablando, digo, de cómo la música te mueve o hacia arriba o hacia abajo, o te transmite algo, y bueno, va. Que, que, que yo lo diga es una vergüenza porque digo, lo estoy hablando con un músico digo, con una cantante digo no no es medio es medio desubicado pero pero no, lo digo como escucha para
0: nada la música no pero es que la música tiene tres patas eso es lo que nunca podemos olvidar está la persona que interpreta o, o toca o canta está la pieza musical y está el, el que la recepciona la música no es música si no está en esas tres patas. Es como el, el, esa, esa gran pregunta filosófica de si se cae un árbol en el medio del bosque sí, lo, sí, y no hay sí, nadie para no. escucharlo. ¿hizo ruido? Claro. ¿Hizo ruido el árbol? Entonces con la música pasa lo mismo. Y nosotros somos muy conscientes de eso. Y es por eso que componemos en función del público. Componemos por la demanda del público. Prestamos atención a cómo se siente el público para componer. Porque sabemos que la música depende de ese vínculo. Yo, de, de más adolescente, tocaba la trompeta, toqué muchos años la trompeta. Y un día mi profesor me dijo: Tenés que tocar en una banda. Yo era re vergonzosa, muy vergonzosa. Entonces me hizo audicionar con varias bandas. La vergüenza, yo no podía tocar con público. O sea, podía ¿verdad? tocar adelante a mi profesor, era una maravilla. Y me ponías alrededor de cinco tipos o cinco minas, y yo no podía tocar la trompeta. Ahí dejé de tocar, porque mi profesor me dijo: Si vos no haces música para compartirla con la gente, no hagas música.
2: Te voy, a, te voy a cortar. La
0: música no sirve. ¿eh?
2: Eh, te voy a cortar, pero pero no porque no quiera seguir. Se va a cortar el vivo, porque en este canal ah, bueno, es de una hora, pero volvemos enseguida porque no, no, no está bueno cortarlo así. Así que se va a cortar y yo vuelvo enseguida. Como quieras. Sí, 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 así damos un CR más lindo. Bueno cerró la primera hora del, del vivo que de, de, estamos haciendo con las hijas de la viuda así que lo que vamos a hacer es volver porque no está bueno terminar así y aparte la charla no estaba muy 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 interesante eh, ya volvemos ya mientras que esto pasa vamos a poner un poquito de
3: Esta es la historia de una mujer que por las noches sale, se divierte, se emborracha, muestra
0: la hilacha. Pero al otro día, al otro día no se
1: arrepiente de nada. Esta es la historia de una mujer libre.
0: Esta es la historia de la chilacha.
2: si volvemos para poder dar un cierre prolijo a lo que es la charla con las hijas de la viuda ahí le estamos mandando el servicio de vuelta no estaba bueno terminar así abruptamente la nota perdón, eh, la cuenta tiene eso de que una horita y te cortan, entonces no ah, me parecía bueno para nosotros, ¿no? <risa> <risa> no estaba bueno terminar así eh por lo menos terminar de otra forma este, no tan abrupta y bueno, pero este, bueno tenía eso pero bueno para, para cerrar, para dar un, un cierre más, más prolijo eh, primero que nada, mil gracias porque la charla estuvo muy linda la verdad que estuvo muy buena y lo voy a hacer gracias a vos no, por favor, voy a hacer el mismo pedido que le hago a todos a todos los músicos que, que hablo que cuando haya material de la banda, este, se acuerden de nosotros, que será un placer poder difundirlo.
0: Para nosotros es un placer que sean, estos son los compañeros y los amigos que uno tiene la suerte de hacer, o sea, la música te, te enriquece en un montón, de un montón de formas. Esta es una, crear estos, estos vínculos, eh, que son hermosos, así que contá
2: con, con nosotros, por supuesto, para lo que necesites. No, no, yo lo que siempre le digo, este, es primero que nada, mil gracias por el tiempo, por la charla, porque la verdad que hace una nota eh, siempre está bueno por, por, por lo que uno aprende de este lado y, y porque uno puede darse el lujo de, de hacer estos lazos, como decís vos, y de seguir sumando este bandas nuevas... Si bien nuevas, con todo respeto, porque una persona que tiene, una banda que tiene ocho años de carrera no es nuevo, pero para que la descubre sí, entonces este, este va por ese lado. Así que bueno, mil gracias. Lo, lo último que quería no, preguntar tío, era ¿cuál fue el último el último show de de las hijas? El último show.
0: Eh, hay uno en el que el, el último show con la banda completa fue el Precosquín.
2: El Precosquín, claro. que, que,
0: que es un evento que se, que se hace allá en Argentina. Eh, donde el, el Cosquín es un, un lugar donde, donde tocan las mejores bandas, tanto nacionales como internacionales. Se abrió la convocatoria en la ciudad de Rafael, a lo que, a lo que nos, nos convocaron para, para participar. Eh, ganamos el voto del público hubo ahí sobre el final una una, una decisión media dividida pero bueno, no fuimos finalistas finalmente, estuvimos ahí rascando Bien. <ríe> pero bueno nos perjudicó un poco esto de los covers hicimos el cover de ¿qué cosa? Eh, hicimos Lili Malón de Papo Demasi. y parece que eso nos perjudicó un temazo <ríe> claro, <ríe> pero claro. parece que eso nos perjudicó nos perjudicó un poquito. Pero bueno, eh, ya lo sabemos para, para la próxima. Y después las chicas tuvieron la oportunidad, en, en, en las chicas y chicos, pobre Luke, y siempre lo metemos en, en chicas. Sí.
2: Siempre. <ríe> siempre Hablemos de la banda mejor.
0: <ríe> de la banda, muy bien. Eh, la banda tocó, eh, tuvo la oportunidad de tocar en un bar que era muy importante para tanto para el, nuestro baterista como para Angie porque necesitaban tener más vivos con, con, con las hijas. Así que ahí también hubo otra otra tocata y la última, fin, última, 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 fue la de la del cine Belgrano.
2: Ah, bien, 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 muy bien, muy bien.
0: Que fue ahora durante el aislamiento. Seguro. Obviamente con todo un protocolo, fue un despelote, eh, había gente muy capacitada, muy copados, y las reglas estaban muy claras de antemano, así que se desarrolló con bastante naturalidad
2: bien eh, ¿hay algo ahora en el futuro? De, con protocolo digamos de, de que vuelvan a, a tocar sí, eh, o todavía no
0: no, acá no imposible. a tocar en lugares públicos no, imposible, imposible, imposible. hasta donde yo sé es imposible y, a, y aparte de porque te repito eh, se están eh, complicando las cosas yo calculo que es un proceso natural obviamente eh, tiene que ver con una cuestión estadística de que al descubrirse nuevos casos se hacen más más estudios más lo que el, el famoso este isopado entonces claro. se empieza a descubrir que hay más y más, y más gente que tiene la, que tiene lamentablemente covid o afortunadamente porque para algunos termina siendo una forma de, de inmunizarse digamos También. lo que lo que, hay, lo que hay que cuidar es a la gente de riesgo tenemos que ser muy respetuosos y conscientes de eso Exacto. pero no 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 creo yo no creo que que se pueda tocar hasta hasta largo, no sé si te diría final del año que viene esa es mi yo pienso lo mismo es lo único es lo que soy pesimista pesim... pero no es por pesimista sino más que nada por, por realismo sí sí como se están desarrollando las cosas creo que no va a ser posible porque ponele que algunos piensan en marzo pero después empieza el frío otra vez y no sé cómo cómo va a seguir eso
2: yo le tengo miedo acá en Uruguay hay un hay pocos casos más allá de que la población es muchísimo más chica que en, que en argentina con 45 millones acá hay tres y medio no hay forma de comparar pero yo le tengo miedo con eso con que va a venir el verano al turismo no lo paras de ninguna forma porque por más que le diga vas a estar 15 días ya de alguna forma la gente va a viajar y ahí el tema creo que puede ser problemático para los que vengan y para los que están acá es decir. porque por ahí viene uno sano y por ahí se contagia entonces no sé ese es un tema que le tengo un poco de, de ahí de, de duda y después lo otro después vuelve el frío entonces viste exacto no no es tan fácil ojalá que esto se termine una vez por todas que aparezca no sé una vacuna lo que sea y, y otra cosa el tema es que la vacuna de inicio como que todo el mundo la va a mirar de reojo ¿no? hasta que no digan sí, funciona
0: Históricamente llevó siempre muchos años eh, sí. crear una vacuna. Así que eh, eh, la realidad es que hoy estamos en, eh, con avances tecnológicos muy grandes y es probable que esos tiempos se hayan acortado. Y hay países eh, muy desarrollados que han tenido, han sido los primeros en, en, en enfrentar este, este virus, por lo cual hay buenas expectativas en, en ese aspecto, digamos, porque los más grandes están siendo tocados eh, muy a lo profundo, y eso puede llegar a generar que el, el proceso se, se, se acelere para, para llegar a, a esa vacuna. Pero te hablo desde, desde la ignorancia absoluta. No, no, no Solamente esto, por, por
1: que puedo,
0: Lo que puedo contemplar, si bien he estado leyendo y, y viendo las cuestiones, investigándolo un poco, eh, me parece que tenemos que... Pero no en forma negativa, o sea, no pesista sino ver que esta puede llegar a ser una forma en la que vamos a tener que estar mucho tiempo y encontrar maneras de... Porque como me decía lo de las vacaciones, sí. eh, que mucha gente va a querer viajar. Acá en Argentina hay, hay un, un estado de agotamiento muy grande. Por eso,
2: la necesidad un, de salir. La necesidad de salir. Y hay
0: una necesidad. Y, y el que puede viajar no es el gran problema. El gran problema es el otro, el, sí, el los que, que son... 10 viviendo en una habitación y de cómo haces para decirle que no salgan de su casa. Que ne... O sea, es complejo. Acá hay un índice, un índice muy alto de pobreza, más del 40,9 40, creo que dio el último censo, sí. el primer semestre de, del 2020 por el, por el INDEC. Y a mí me preocupa más eso que el que puede viajar. El que puede viajar es muy muy probable que pueda costear un, un tratamiento de salud o cuidarse
3: no, o
2: no.
0: tener ciertos recaudos
2: Yo lo que a lo que iba era con el tema ese de que si viajas, más allá de poder o no, te pones al contagio. Sí,
0: a, a, te exponés y exponés a, a otros, sí, pero sí, sí. es como que digo, ¿cómo haces para decirle a una persona que, que siga encerrada durante tanto tiempo? Porque... Eh, Provoca mucha depresión, mucha tristeza. Si sí. vos
2: no le encontraste a la vuelta, eh, es muy triste por ahí. No, yo te soy sincero, digo, y esto lo digo con mucho respeto. Desde acá, mirando hacia Argentina, la verdad que han tenido una paciencia enorme, ¿no? Es decir, y, y voy más allá del de, de estar encerrado, ¿no? Es decir, eh, si lo llevas a, a la parte económica, este, es muy jodido. <susurra> Hay gente que por ahí no, no tiene para vivir o, o la está pasando recontra mal. Este, acá, no sé si por suerte o no, pero acá no hubo nunca la cuarentena. Acá la cosa, se, se, se le decía a la gente, de, bueno, use el barbijo, alcohol de gel. Se hizo una campaña muy una fuerte en, en lo que son los, los el transporte público, de, de, de desinfección y demás. bueno no podés viajar sin, sin tapaboca por ejemplo. que Es algo obvio, pero digo es así hay lugares que no puedes sí, entrar pero, no, no, no. Este, pero si vos mirás para enfrente para, para Argentina vos decís eh, ¿cómo controlás todo? No? porque estamos hablando de un, 45 millones de personas en, en, en un todo pero digo, de, obviamente Buenos Aires creo que hay arriba de 12 hay creo que 15 este, no es fácil digo, y si lo llevás a la parte económica peor es todavía porque tenés que vivir sí, día a día sí,
0: hay mucho trabajo informal también, también. lo cual generó que, eh, por eso, eh, hay, la, la pandemia ha, ha tocado de muy diferentes maneras a la gente. Lo que es el trabajo es, es una de las cuestiones fundamentales, porque vos podés sobrevivir tal vez un mes, si fuiste un poco precavido <coughs> y guardaste dinero y demás, pero hay gente que vivía de las changuitas y de esas cosas que, y que sostenía una familia de esa manera y hace meses que está sin trabajar si bien el gobierno brinda una ayuda económica también y alimentaria eh, a la gente que, que está en esa, en esa situación no es su, todos sabemos que no es suficiente si bien es, es muy generoso y, y, y calculo que, que todos los que lo reciben deben estar agradecidos por eso ni que hablar de, de la situación económica que, que vemos que se viene <risa> que es mucho más complejo está pero bueno. bueno hoy hoy la política decidió ocuparse de la salud y hay que respetarlos nosotros los pusimos en ese lugar por lo cual eh, el pueblo argentino en general sin ir a las individualidades nosotros Exacto. tenemos que respetar lo que lo que opina la mayoría si queremos vivir en una democracia y el poder hoy está eligiendo priorizar la salud y sabemos que eso lleva al deterioro de la economía, pero bueno, pondremos todo todo lo que tengamos cada uno para, para después salir de la mejor manera de esta situación tan penosa en principio, pero que tiene su lado positivo y hay que encontrarlo. Sí, no, que la mejores enseñanzas? Las mejores enseñanzas son de las cosas que le llamamos malas. De ahí, de ahí es donde verdaderamente aprendemos. Así que si lo sabemos aprovechar como un aprendizaje, como una oportunidad, creo que puede ser bueno para todos.
2: Tal cual. Bueno, la verdad que un placer, este, una hora y, y cuarto de, de charla. Este, creo que Perdón, hemos hablado perdóname. un poquito de todo. No, no, no. A mí me hace, me hace un, un bien bárbaro. A ver, hacer una charla con.. Hacer una nota, una hora y cuarto, quiere decir que estuvo buena, o, o al menos del otro lado, del lado tuyo, no te aburriste por lo menos. Entonces, mil gracias. <ríe> un poco super borrágica que estoy. <ríe> Muchísimas gracias, un beso grande para todos los, los componentes de la banda. Un y abrazo. Igualmente, abrazo grande. Chao, chao. Que pasen gracias bien. Gracias
0: en nombre de todos y acá estamos, hermanados. Igualmente,
2: Adiós. igualmente. Que pasen bien. Igualmente,
0: gracias.
2: Chao, chao. Bueno, pasó la nota con la gente de las hijas de la viuda y ahora va a abrir la música de ellas. Así que vamos a escuchar Chilacha, Escamas y Carlota. Bien pegaditos.
0: Esta es la historia de una mujer
3: que por las noches sale, se divierte, se borracha muestra la hilacha pero al otro día
1: al otro día no se arrepiente de nada esta es la historia de una mujer libre esta es la
0: historia de la hilacha
3: de verde a tu oscuro pasado, sabes que es aire que sopla que atreves a volar en tu moto y tu mente, Los que marcan el rumbo al olvido, nacen campos de ribio y cemento, de paso fuerte, no importa el destino para sacarte todo el dolor que está dentro.
1: Y al viajar con los ojos cerrados, la vida es verde, amarillo y rosado, sos la de tu propio presente y te atreves a volar en tu mundo y tu mente, pero tal tiempo derrama en tus sueños la tristeza salvaje que inunda la que vuelve a encontrarse y el premio que se va cayendo y tu rostro.
3: Si ruedas tu
1: moto y tu mente,
3: y ruedas y ruedas tu
1: moto y tu mente, y ruedas y ruedas tu
3: moto y tu mente, y ruedas y, 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 y ruedas.
1: Y explosión torquimétrica ajustando el bulón, autoelevadores en acción. Entramos a boxes y salimos parando este temón. Not not all.